0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem ehemaligen Kulturstaatsminister und Philosophieprofessor Julian Niederrümelin.
2: Ein Gespräch über den Druck, den wir auf Ungeimpfte ausüben sollten, die Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheitsschutz und über den Aufbruch der Ampelkoalition gleich in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner SeedIn für die freundliche Unterstützung. SeedIn
0: ist die digitale Vermögensverwaltung von Haug und Aufhäuser, einer der ältesten Privatbanken Deutschlands.
2: SeedIn bietet eine hybride Alternative der Geldanlage mit digitalem Zugang und persönlicher Beratung. Und das anlässlich des 225-jährigen Bestehens von Haug und Aufhäuser bereits ab 25.000 Euro Einstiegssumme. Ab 25.000 Euro können
0: Sie über Seed-In in eine vorgebundene Vermögensverwaltung investieren. Digital, persönlich und nachhaltig.
2: Denn bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearch eingesetzt. Somit können Anleger entlang der ESG-Kriterien von MSCI investieren. Einem Standard für nachhaltige Anlagen.
0: Die Vermögensallokation übernehmen die investment von Haug und Aufhäuser.
2: Feiern Sie 225 Jahre Privatbank und Erfahrung am Kapitalmarkt und investieren Sie ab 25.000 Euro. Alle Infos dazu finden Sie in unseren Shownotes und im Internet unter www.seed.in. Hier nochmal die
0: Internetadresse für weitere Infos www.seed.in. In. Ausgesprochen Seed in. Heute zu Gast bei den Wochentestern Julian Niederrümelin, der Philosophieprofessor und ehemalige Kulturstaatsminister, spricht mit den Wochentestern über die Aufbruchstimmung der Ampel und die schwierige Abwägung beim Impfen zwischen Gesundheitsschutz und Freiheit. Wir haben mit ihm im Februar zum ersten Mal über die schwierige Abwägung zwischen staatlichem Lebensschutz und der Wahrung von Freiheitsrechten in der Pandemie gesprochen. Seitdem ist viel geschehen. Deutschland ist auf dem Weg zu einer neuen Ampelregierung mit vermutlich Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wir steuern erneut auf einen Winter zu, in dem sich die Frage stellt, gehört Corona nun zum normalen Lebensrisiko? Und wie viele Einschränkungen, wenn das so ist, von Freiheit ist dann noch angemessen?
2: Wir fragen dazu einen der wichtigsten Intellektuellen im Land. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrats war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder und lehrt seit 2004 Philosophie und politische Theorie an der Ludwig Maximilians Universität München. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Professor Julian Nieder-Rümelin. Ja, guten Tag, Herr Busbach. Herr Professor Nieder-Rümelin,
0: eigentlich wollten wir mit Ihnen heute nur über den Wandel sprechen, den die SPD-geführte Ampelkoalition bringen könnte. Dazu kommen wir natürlich gleich noch. Doch wir wollen zu Beginn mit dem Thema, das zum Winter wieder voll zurückgekehrt ist, Corona. Wenn Angela Merkel starke Einschränkungen für Ungeimpfte ankündigt und Jens Spahn von einer Pandemie der Ungeimpften spricht, gleichzeitig aber immer mehr Impfdurchbrüche bekannt werden, wird damit zweierlei Maß gemessen.
1: Also wahrscheinlich bereuen manche in der Politik, dass sie kategorisch zu Beginn gleich auch die Bundeskanzlerin ausgeschlossen haben, eine Pflichtimpfung vorzusehen. Man wusste damals ja gar nicht, wie die Entwicklung sein wird. Man wusste nicht, dass diese Impfung derart nebenswirkungsarm ist und von daher hätte man das besser offen lassen müssen. Jetzt hat sich die Politik gewissermaßen in eine Sackgasse manövriert und versucht, aus ihr rauszukommen, indem sie den Druck auf die nicht Geimpften immer stärker erhöht. Und das halte ich für eine sehr unglückliche Konstellation. Entweder oder. Entweder zum Beispiel für bestimmte Berufsgruppen, zum Beispiel medizinisches Personal, Personal oder auch für Lehrkräfte und für andere Pflichtimpfungen vorzusehen oder auch ab einem bestimmten Alter Pflichtimpfungen vorzusehen. Auch das wäre angesichts der Zahlen zumindest rein ethisch gesehen gerechtfertigt. Aber äh, jetzt durch Ausschluss aus sozialen, kulturellen, ökonomischen Aktivitäten die Nicht-Impfwilligen am Ende zu zwingen, sich impfen zu lassen, und dort verbreitet sich zunehmend eine Art, naja, Anti-Impf-Heroismus, das heißt, die Menschen sind stolz darauf, dass sie Widerstand leisten, das ist ein unnötiger Stresstest, auf den wir uns jetzt einlassen. Also 2G halte ich, um es etwas konkreter zu machen, für hochproblematisch.
2: Befürchten Sie eine gesellschaftliche Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften?
1: Naja, die Ungeimpften darf man nicht identifizieren mit denen, Denjenigen, die nun alle Maßnahmen ablehnen, aber unter den Ungeimpften gibt es auch solche, die sich zunehmend radikalisieren und sagen, das ist jetzt hier der letzte Widerstandsakt, den ich gegen eine Regierung oder gegen Regierungen wage, die auf dem Wege in die illiberale Demokratie sind oder keine Diktatur, das ist sicher nur eine kleine Minderheit. Aber auch kleine Minderheiten sind für das gesellschaftliche Gefüge nicht gut. Wenn sie sich radikalisieren, immer weiter abdriften, sich am Ende, wie soll ich sagen, Anleihen suchen äh, bei den verrücktesten äh, Vermutungen, das, was man jetzt Verschwörungsmythen nennt, dann ist das für die Gesellschaft insgesamt und den Zusammenhalt nicht gut.
0: Es sind ja natürlich nicht nur Querdenker oder Verschwörungstheoretiker, die sich da so äußern, sondern auch äh, bekannte Persönlichkeiten. Fußballer Joshua Kimmisch, ihr Philosophiekollege Richard David Brecht oder die ehemalige Linken-Chefin Sarah Wagenknecht, die haben sich alle kritisch äh, übers Impfen geäußert und sich einen unglaublichen, jeder für sich Shitstorm eingehandelt. Die Bildzeitung zeitung schreibt in diesen Tagen sogar von einem Impfmopping aus dem Kanzler an. Wie weit darf Politik beim Lebensschutz in Anführungsstriche gesetzt von mir gehen?
1: Ja, jetzt reden wir nicht so sehr von Politik, sondern wir reden von der Form, in der wir miteinander diskutieren. Also die Diskurskultur gewissermaßen. Und die äh, hat im Laufe dieser Pandemie erneut, wie damals in der Migrationskrise, äh, schwer gelitten. Gewissermaßen die Rechtgläubigen gegen die Nicht-Rechtgläubigen, äh, mit den Forderungen, dass zum Beispiel auch Wissenschaftler nicht zu Wort kommen sollten in Talkshows wie zum Beispiel Hendrik Streeck die das anders einschätzen als andere Wissenschaftler, die von vielen Politikern sehr geschätzt sind. Das ist einer liberalen, vielfältigen, offenen Gesellschaft unwürdig und gefährdet, die das, was ich Zivilkultur nennen, also die kulturellen Grundlagen der demokratischen Praxis, die sind nun mal, und ganz wesentlich gehört dazu, Respekt vor abweichenden Meinungen, die Bereitschaft, abweichende Meinungen anzuhören, gegeneinander abzuwägen. Und dann am Ende kann man auf Grundlage eines solchen offenen pluralen Diskurses entscheiden, was ist für uns insgesamt am besten. Und das wird dann auch politisch entsprechend Wirkung haben in den Parlamenten und in den Regierungen. Also diese Art der Ausgrenzung derjenigen, die kritische Einwände bringen, ist in einer Demokratie völlig inakzeptabel, und das ist ganz unabhängig jetzt erstmal von den Auffassungen, die da vertreten werden. Wenn man sich das anschaut, was zum Beispiel Sarah Wagenknecht in dieser Talkshow gesagt hat, bei der, für die sie so stark kritisiert wurde, dann ist das Allermeiste sachlich zutreffend. Manches ist vermutlich nicht sachlich zutreffend. Von manchen bin ich sogar erzeugt, es ist definitiv sachlich falsch. Aber das ist nun ganz normal. Warum soll man sich nicht über so etwas austauschen? Darüber diskutiert man, dass es gibt keinen Grund irgendjemanden zu diffamieren. Der Austausch, wie Sie es ja gerade richtig beschrieben
0: haben, ist ja das Wesen in der Demokratie, unterschiedliche Positionen und dann am Ende im besten Sinne zu einem Konsens zu kommen. Wie erklären Sie sich aber die hohe Impfskepsis oder auch Impfverweigerung in Deutschland?
1: Naja, so hoch ist sie nicht. Also wir haben jetzt unter den Erwachsenen, also Erwachsenen, also ab 18 rund vier Fünftel Geimpfte. Das ist viel. Das ist mehr als zum Beispiel in Russland und vielen anderen Ländern, wo die Impfskepsis sehr viel weiter verbreitet ist. Also 20 Prozent sind nicht geimpft. Bei den Älteren geht das noch weiter zurück. Also ab 60 sind es nur noch 15 Prozent, die nicht geimpft sind. Von daher würde ich erstmal sagen, wir haben eine große Akzeptanz. Impfen wird im Großen und Ganzen akzeptiert und nun muss man differenzieren. Das ist manchmal schwierig, das weiß ich schon im öffentlichen Diskurs. Das weiß Herr Bosbach aus seiner langen Zeit als Politiker. Ich versuche jetzt hier mal trotzdem. Es gibt einen extremen Unterschied des Risikos über das Altersspektrum. Hat sich langsam herumgesprochen. Also diejenigen, die unter 35 sind, tragen durch eine Infektion mit diesem SARS-CoV-2-Virus ein geringeres Risiko zu Tode zu kommen oder auf Intensivbetten zu landen, als bei einer Influenza-Infektion. Das muss man sagen können, ohne dass gleich wieder alle sich aufregen. Das ist ein reines statistisches Datum. Kann man überprüfen. Ich kann Ihnen, wenn Sie wollen, die Quellen dazu nennen. Wenn also einer wie Joshua Kimmich für sich sagt, ich lasse mich nicht impfen, dann ist er nicht ein leichtfertiger Spieler mit seiner Gesundheit, sondern das ist ein junger, gesunder Mann. Wenn der sich ansteckt, dann wird er mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht einmal schwer erkranken. Eine andere Frage ist, ob wir nicht als Solidaritätsakt, als ein Akt der Solidarität, um die Infektionswellen jetzt wieder unter Kontrolle zu bringen, auch an die appellieren, die für sich selbst ein geringes Risiko tragen, wenn sie sich infizieren, sich dennoch impfen zu lassen. Das ist also eine ganz andere Fragestellung. Das ist eine Aufforderung, aus Solidaritätsgründen sich impfen zu lassen, damit eben diese Welle wieder gebrochen wird. Und man kann über beides diskutieren. Immerhin hat interessanterweise die STIKO, die Ständige Impfkommission, gesagt, wir werden keine Impfempfehlung geben, die fremdnützig ist. So hat sie sich positioniert. Darüber kann man ethisch diskutieren. Aber ich finde das eine interessante Position. Das heißt, wir werden Impfungen nur denjenigen empfehlen, die davon selbst einen Nutzen haben. Und da das am Anfang für die ganz Jungen, zum Beispiel zwischen 12 und 17, noch unklar war, hat sie lange gezögert, für diese Jahrgänge eine Impfempfehlung zu geben. Und das wird sich vermutlich jetzt demnächst wiederholen bei den ab Fünfjährigen, weil die können sich in den USA zum Beispiel schon impfen lassen.
2: Wenn auf den Intensivstationen unserer Krankenhäuser derzeit überwiegend Ungeimpfte liegen, ist das ja ein Argument für Impfungen. Wenn allerdings immer mehr Impfdurchbrüche bekannt werden und man weiß, dass auch geimpfte andere infizieren können, stärkt das wiederum die Impfskeptiker, bedeutet das unter dem Strich nicht eher wir müssen doch, so hieß es ja früher, testen, testen, testen.
1: Ja, testen, testen, testen. Ich glaube, das war nun, ich will es etwas grob sagen, eine Schnapsidee. Wahrscheinlich nicht unter Schnapseinfluss, dass die Impfzentren jetzt geschlossen werden sollten und kostenlose Impfungen, äh, kostenlose Testungen nicht mehr vorgenommen werden können. Oder das war äh, jedenfalls entschieden worden, dass das so in Zukunft sein sollte. Das ist nun ganz falsch. Wir brauchen unbedingt eine klare Übersicht über das Infektionsgeschehen. Und äh, testen ist da das entscheidende Instrument. Testen, testen, testen. Vermutlich sind die sehr hohen Inzidenzen bei den Jüngsten nicht nur darauf zurückzuführen, dass die am meisten infiziert sind, sondern vor allem auch darauf zurückzuführen, dass die sich regelmäßig als Schülerinnen und Schüler zum Beispiel testen lassen müssen. Und deswegen wird dort eine sehr viel verlässlichere Übersicht haben. Also es, ist, es steht außer Frage, dass Geimpfte sich zwar infizieren können und infektiös sein können, dass aber das Risiko deutlich abgesenkt ist. Also nehmen wir mal an, um 80 Prozent, da gehen die Daten noch auseinander. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden durch Infektion, eigene Infektion infiziere, sinkt, wenn ich geimpft bin. Das Risiko schwer zu erkranken sinkt dramatisch ab, wenn ich geimpft bin, wenn ich doppelt geimpft bin, eventuell bei Hochaltrigen noch eine Boosterimpfung erhalten habe. Und das sind starke Argumente dafür, dass wir uns schon aus Eigeninteresse, aber auch aus Rücksichtnahme gegenüber anderen impfen lassen.
2: Herr Niederrüblin, würden Sie heute, also Anfang November 2021, den Satz unterschreiben, Corona ist ein normales Lebensrisiko geworden, wie eine Grippe oder wie viele andere Krankheiten, ist es vor diesem Hintergrund rechtlich und ethisch vertretbar, noch zu unterscheiden zwischen Geimpften und Ungeimpften?
1: Also das ist genau das Kriterium, für das ich ja seit Beginn der Pandemie, das wissen Sie vermutlich, werbe. Ich habe das in einem Buch noch ein bisschen genauer begründet. Wir müssen uns ja an irgendwelchen Kriterien orientieren. Und die kann nicht die Philosophie dekretieren, auch nicht die Politik, sondern da müssen wir uns umschauen, was ist denn für uns ein akzeptables Risiko. Und deswegen bleibe ich dabei, es gibt natürlich viele Vergleichsmaßstäbe, die man heranziehen könnte, aber ein naheliegender Vergleichsmaßstab ist nun mal die saisonale Influenza. Wir sind mit ihr vertraut, sie kommt regelmäßig. Sie hat zum Teil gravierende Gesundheitsfolgen. Also nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in der Grippesaison, die war viel, viel kürzer als jetzt die Covid-Pandemie 2017-18, hat es nach Angaben des RKI über 25.000 Todesfälle gegeben. Das sind... Immer noch wesentlich weniger als jetzt durch Covid. Das sind wir aber knapp 100.000, also viermal so viel. Aber das ist dennoch ein Maßstab, an dem man sich orientieren kann. Und ich habe deswegen gesagt, wenn es durch welche Maßnahmen auch immer, jetzt zuletzt durch Impfungen oder durch Schutz der Älteren und Vorerkrankten gelingt, diese Gesundheitslast, also wie viele Menschen sind so schwer krank, dass sie in Kliniken müssen, gar auf Intensivbetten, also schwere Morbidität oder gar sterben. Wenn es uns gelingt, diese Größen unter das Niveau einer saisonalen Grippe zu drücken, also im Jargon Mortalität und Morbidität unter das Niveau einer saisonalen Grippe zu drücken, dann ist eine weitere Corona-Bekämpfungspolitik mit Shutdown und Lockdown und anderen Maßnahmen schon deswegen nicht gerechtfertigt, weil wir das dann auch bei der nächsten saisonalen Influenza-Welle anwenden müssten. Und ich hoffe mal, wir sind so vernünftig, dass wir das ausschließen, dass wir nicht jetzt bei jeder Grippewelle mit Lockdown- und Shutdown-Maßnahmen reagieren.
0: Eine der Maßnahmen, die ja im Moment richtig diskutiert wird und wo man dann ebenfalls wieder eine Lösung oder ein Heilsversprechen, sage ich in Anführungsstrichen, äh, sieht, ist das Boostern. Und dann äh, beginnt ja sofort immer wieder der internationale Vergleich. Dann guckt man, was machen andere Länder. Spanien und Italien sind da weit voraus. Und wir diskutieren dann die Öffnung von Impfzentren, die eigentlich ja gerade geschlossen wurden. Warum gerät Deutschland in diesen Diskussionen immer so in die
1: Defensive? Naja, das ist ein interessanter Punkt, den Sie da ansprechen. Und ich glaube, da gibt es auch einiges nachzuarbeiten. Andere Länder, ich nehme jetzt ein Land, da werden Sie sich wundern, Italien, haben das sehr viel klüger gemacht. Sie haben nationweit, also über die ganze italienische Nation, gemeinsame Kriterien etabliert, aber es jeweils den Regionen überlassen. Nach ihrer jeweiligen Situation, wie sieht dort das Corona-Geschehen aus, wie viele Intensivbetten stehen zur Verfügung, wie ist die Demografie und so weiter, das waren ursprünglich 21 Kriterien, das haben Sie jetzt ein bisschen eingedampft, haben Sie jeweils Maßnahmen für zwei Wochen, zwei Wochen, dann wird wieder neu geprüft, erlassen. Und das hat sehr zur Entspannung in Italien beigetragen. Sie hatten nicht die deutsche Inzidenzideologie, wie ich das genannt habe, nur auf Inzidenzen schauen. Jetzt sind wir endlich davon weggekommen, aber es hat Monate gebraucht. Jetzt ist die Hospitalisierungsrate ein weiteres Kriterium, oder ein wichtiges Kriterium, übrigens ohne zu bestimmen, ab welchem Niveau diese Hospitalisierungsrate was bewirkt. Das ist wieder offen geblieben in Deutschland. Wir stolpern, wir haben eine Tendenz, die wirklich verwunderlich ist, auch im Ausland, mit Verwunderung zur Kenntnis genommen wird. Wir stolpern in die Situationen hinein. Wir waren nicht vorbereitet auf die zweite Welle Ende 2000, also im Herbst 2020. Obwohl es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür gab, ist nichts geschehen. Wir haben die Gesundheitsämter nicht digitalisiert, die Schulen nicht mit Lüftungssystemen ausgestattet und so weiter. Wir waren nicht vorbereitet und wir stolpern jetzt in die vierte Welle hinein und sind auf einmal überrascht, hoppla, da passiert was. Zugegeben, mit dem hatten in diesem Ausmaß die wenigsten gerechnet. Aber selbst wenn es unwahrscheinlich ist, muss man sich darauf vorbereiten. Und wir zeigen uns wieder nicht vorbereitet. Das ist etwas, was wir dringend aufarbeiten müssen. Und das hängt mit dem ganzen Ansatz der Corona-Bekämpfung in Deutschland zusammen. Auf sich zu fahren, zu schauen, was passiert und nicht klare Kriterien zu etablieren, nach denen man dann, wenn es nötig ist, handelt.
2: Äh, vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade, ich fürchte, richtigerweise diagnostiziert haben, ist es dann ein Problem, dass die neue mutmaßliche Ampelregierung erst wohl im Dezember stehen wird?
1: Naja, das ist jetzt eine schwierige Übergangsphase, zweifellos, zumal die vermutetliche neue Regierung, die Koalitionspartner ja in der Frage zum Teil weiter auseinander liegen als die bisherigen beiden Koalitionspartner. Also die FDP war im demokratischen Spektrum immer diejenige, die auf möglichst wenig, möglichst wenig restriktive Maßnahmen, möglichst rasche Beendigung der Maßnahmen gedrängt hat. Und äh, die Grünen waren diejenigen, die gern noch über das, was von der Union und insbesondere aus dem Kanzleramt kam, hinausgegangen wären. Ja? Also wir haben da ein größeres Spektrum, als das in der vormaligen Regierung der Fall war. Natürlich gab es auch immer Konflikte innerhalb der Parteien. Das ist ja auch eigentlich sympathisch, dass das nicht monolithisch ist. Und äh, mich hat es durchaus überrascht, dass die Ampelkoalitionäre, bevor sie überhaupt ihre Koalition gebildet haben, doch eine klare Botschaft hatten, nämlich die äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft zum 26. November definitiv aus und alle Maßnahmen laufen im März des nächsten Jahres aus. So hat sich, haben sich die Koalitionäre positioniert. Die Frage ist, ob das dem Druck jetzt standhält, der sich vor allem von der Intensivmedizin und anderen äh, aufbaut.
0: Herr Niederömelin, wir haben ja gerade schon den Schwenk zur aktuellen Politik gemacht. Und ich rufe ja nochmal in Erinnerung, dass Sie ja Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder waren. Und das war, wie wir ja alle wissen, eine rot-grüne Koalition. Schröder umwarb damals die sogenannte neue Mitte und gewann Hauchdünn zwar, aber er gewann die Bundestagswahl. Wie wird Olaf Scholz gegen eine ja wieder linker gewordene SPD-Fraktion es gelingen, Politik für die sogenannte Mitte zu
1: machen? Naja, die Konstellation ist erstmal äh, ziemlich ähnlich. Äh, also 1998 war es so, dass dann eben doch der weit linker stehende Oskar Lafontaine, damals Parteivorsitzender, seit 1996, nicht nach der Macht gegriffen hat, nicht selber Kanzlerkandidat wurde, was er hätte zweifellos werden können, wenn er gewollt hätte, sondern gesagt hat, naja, die Frage ist, ob nicht ein zweites Mal äh, das zu einer Niederlage führt. schlaff hat hatte ja schon mal kandidiert mhm. und schon mal verloren. Die Bürger wollen möglicherweise eher was Mittiges. Und äh, Gerhard Schröder, der ja erfolgreiche in Niedersachsen Ministerpräsident war und auch dort eine gute Wahl hatte, war dann der natürliche Kandidat und der rutschte die Botschaften äh, im Wahlkampf deutlich in die Mitte. Also zum Beispiel was Autos angeht und so weiter, ja. Und das ähnlich ist das jetzt ja auch geschehen. Ne? Also der Versuch, die SPD links zu positionieren und ihr damit aus der Krise zu helfen, durch die Wahl von Esken und Walter Borjans und einigen anderen innerlichen Festlegungen, ist ja voll gescheitert. Die SPD hat ja dadurch nicht gewonnen, sondern noch weiter verloren in Umfragen. Und jetzt kam der Verlierer der parteiinternen Wahlen, nämlich Scholz, zum Zuge, eher ebenso mindestens so wie Schröder mittig, wenn nicht sogar noch wesentlich mittiger. <lacht> Und ausgerechnet dieser Kanzlerkandidat äh, führt dann die SPD möglicherweise jetzt also ins Kanzleramt. Und das ist eine klare Botschaft. Und wenn man den Umfragen glauben kann, dann waren äh, ja im Grunde die Hälfte etwa der Wählerinnen und Wähler nur wegen Olaf Scholz bereit, überhaupt SPD zu wählen. Das hat eine Umfrage erbracht.
2: Und wer gehört Ihrer Überzeugung nach, nach dem Rückzug von Norbert Walter-Borjans an die Seite von Saskia Essen, unterstellt, dass Frau Esken weitermacht?
1: Also, weiß ich nicht. Da will ich mich auch nicht von außen einmischen. Ich bin ja nicht im Getümmel. Ich bin ja seit meiner Kulturstaatsministerzeit da nur noch mal ganz kurz noch mal aktiv geworden bei der Grundwertekommission der SPD 2009 bis 2013 und ansonsten völlig inaktiv. Das heißt, ich weiß nicht, was da intern vor sich geht. Ich vermute mal, dass äh, Frau Esken sich wohl auch Hoffnungen macht und vielleicht äh, ist das auch schon intern entschieden, dass sie Ministerin wird. Sie hat auch ein Kompetenzfeld, was dringend erforderlich wäre, nämlich und Digitalisierung. Ja, ja. Und dann kommt sie sowieso auch nicht als Parteivorsitzende in Frage. Dann braucht sie eine völlig neue Lösung. Und gut wäre natürlich eine Lösung, die das gesamte Spektrum irgendwie abbildet, also nicht zu einseitig ist, so wie das jetzt aussah und gut, wenn der Wunsch besteht, Doppelspitze, dann halt Doppelspitze und dann ist eine Frau und ein Mann ohnehin gesetzt. Völlig neue Lösung
0: und Erneuerung, das braucht ja nicht nur die SPD, sondern auch die CDU. Wer steht denn bei der CDU Ihrer Meinung nach für Erneuerung, ohne jetzt, dass Sie den Kollegen da oder auch Wolfgang Bosbach, deswegen stelle ich
1: so eine Frage, da den direkten Hinweis geben wollen? Also Erneuerung ist ja erstmal eine Hülle, in die man Inhalte hineinstecken muss. Also Erneuerung kann für manche einfach bedeuten, Generationen wechseln. Ja, dann kämen manche Kandidaten, wie zum Beispiel Merz, jetzt gar nicht in Frage. Erneuerung kann aber auch heißen, wir positionieren uns inhaltlich neu. Ja, und was heißt dann inhaltlich neu? Heißt das dann, dass man weit über die ohnehin sehr stark mittige und zum Teil auch durchaus sozialdemokratische und grüne Impulse aufnehmende Politik von Merkel hinausgeht und sich noch stärker in Richtung also Ökologie, aber auch äh, Frauengleichstellung und so weiter positioniert. Oder heißt Erneuerung, dass man stärker das wieder in den Mittelpunkt rückt, was in den Merkel-Jahren am Rand stand, nämlich äh, unter anderem wirtschaftspolitische Kompetenz, Wirtschaftsnähe, auch eine Art äh, bürgerliche Freiheitspositionierung. Das heißt, man sagt, wir wollen möglichst wenig Staat in diesem Bereich. Wir wollen auch nicht zu viel Sozialstaatlichkeit. Das ist ja unter Merkel kein Thema gewesen. Merkel hat sich nicht gegen den weiteren Ausbau des Sozialstaats gewandt. Also das ist die Frage und das muss die Union jetzt klären. Ich meine, so als äh, Außenstehender würde ich auch da sagen, nachdem zweimal Merz nur mit knapper Mehrheit verhindert werden konnte und unter großem Einsatz derjenigen die Macht haben im Konrad-Adenauer-Haus, wird vermutlich, äh, werden viele sagen, naja, das waren jetzt zwei große Akte, denjenigen zu stoppen, der die Basis doch zum großen Teil hinter sich hat. Das sollte man nicht ein drittes Mal tun. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Merz Vorsitzender wird dann allerdings vermutlich ein Vorsitzender, der den Übergang moderiert, weil wenn die Kanzlerschaft Scholz acht Jahre währt, <lacht> dann ist vermutlich März zu alt, um dann nochmal nach dem Kanzleramt zu greifen.
0: Wäre es denn eine Möglichkeit, wenn März diesen Gedanken, den hatten wir auch schon mal diskutiert, zwei Jahre eine Führung macht. In diesen zwei Jahren, die CDU wirklich sich bemüht, auch jüngere, fähige Menschen, Frauen und Männer gleich stark in die Führung zu bringen. Weil das ist ja noch ein riesen Mangel bei der CDU, dass die Frauen zwar, natürlich haben wir Ursula von der Leyen und jetzt natürlich als Speerspitze Angela Merkel, aber viel dahinter war ja nicht dass die CDU dann diese zwei Jahre nutzt und sagt, okay, zwei Jahre März und in diesen zwei Jahren bauen wir uns neu, wäre so ein Szenario denkbar?
1: Ja, da müsste man Friedrich Merz selber fragen, ob er zu einer solchen lediglich moderierenden Rolle bereit ist. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, so wie ich ihn als Persönlichkeit einschätze. Ich glaube schon, dass er dann an zentraler Stelle und längerfristig gestalten will und nicht nur den Übergang moderiert. Also ich glaube eher, dass ähm, es für die Union günstig wäre, diese in der Merkelzeit marginalisierte Position, die ja für die Merz ja steht, äh, jetzt stärker zu betonen und äh, zugleich deutlich zu machen, das heißt nun nicht, dass alles zu Grabe getragen wird, sondern vieles, was dann als, auch als Erneuerung möglich war in diesen 16 Jahren, dass das integriert wird. Die CDU hat ja auch immer noch ein Grundsatzprogramm von 2007, das im Grunde nicht der Politik entspricht, die dann bis jetzt im Kanzleramt unter CDU-Kanzlerin Merkel betrieben wurde. Das heißt, es steht auch an, ein Grundsatzprogramm zu verfassen, was sowohl die Leistungen anerkennt, aber auch Korrekturen vielleicht vornimmt für die Zukunft.
2: Jetzt mal ganz losgelöst von den Personalentscheidungen, die ja bei beiden Volksparteien anstehen. Wenn eine neue Regierung an den Start geht, wenn aus der Opposition die Regierung wird, dann wird das ja oft begleitet mit Begriffen wie Erneuerung, Reform und so weiter. Wo sehen Sie Chancen der äh, mutmaßlich neuen Regierung, der Ampel? Also wo könnte sie neue politische Akzente setzen, Themen besetzen, die vielleicht von der jetzt noch im Amt befindlichen Regierung nicht so prononciert besetzt worden sind? Und wo sehen Sie etwaige Gefahren? Wo würden Sie sagen, Achtung, Freunde, da müsst ihr aufpassen?
1: Also ich glaube, die eigentliche Chance äh, einer solchen Koalitionsregierung von drei Partnern, die ja in vielen inhaltlichen Punkten weit auseinander liegen, besteht darin, dass man keine Politik macht nach dem Motto, da gibt es eine Richtung, die dominiert und die anderen werden dann irgendwie mitgezerrt. Also nicht Koch- und Kellner-Modell, sondern Best-of. Man schaut, welche programmatischen Stärken haben die drei, und wie kann man das in ein kohärentes Regierungsprogramm überformen? Also ich will ein Beispiel nennen, die FDP hat eine große Stärke in meinen Augen darin, dass sie den Wandel, den sie ja auch für notwendig erachtet, Richtung nachhaltiges Wirtschaften und Klimaneutralität, nicht staatlich leiten will, sondern Rahmenbedingungen setzen möchte, die dann auf dem Markt entsprechend eine Dynamik auslösen, die wir benötigen. Während die Grünen eher dazu tendieren, der Staat überlegt sich, welche Antriebsformen die richtigen sind, verbietet die, die der Staat für falsch hält und deswegen die Festlegung auf das Batterieauto, dass ich auch selbst diese Festlegung halte ich für falsch. Es gibt andere Optionen und die sollten eine Chance behalten. Möglicherweise müssen wir nämlich in ein paar Jahren wieder erneut umsteigen, dann auf Wasserstoff- oder Methanautos aus erneuerbaren Energien. Und weltweit ist ohnehin kaum vorstellbar, dass zum Beispiel in Afrika oder Indien jetzt die Autos äh, alle elektrifiziert werden, weil da die Infrastruktur auf absehbare Zeit nicht existieren wird. Also ob das klug war oder nicht, wird man dann noch sehen. Aber das ist zum Beispiel ein interessanter Punkt, dass dann die Grünen den, die Kröte schlucken müssen. Die Technologiepolitik wird nicht in der Politik betrieben. Technologiepolitik heißt, dass wir bestimmte Bedingungen auf Märkten verändern, zum Beispiel was die Kosten angeht. Zum Beispiel dadurch, dass eben die fossilen Energien nicht mehr subventioniert werden. Und ansonsten lassen wir das Ergebnis offen laufen. Und das Gleiche gilt äh, für andere Bereiche der Politik. Also die SPD musste Abschied nehmen von ihrer Vorstellung stärkere steuerliche Belastung der Besserverdienenden und der Vermögenden. Äh, sie wollte das verbinden mit einer Entlastung vor allem der mittleren und kleineren Einkommen. Das ist jetzt so nicht mehr möglich. Jetzt muss man, damit das nicht ins Desaster führt für diese Koalition, Konzeptionen Überlegen, wie man dennoch verhindern kann, dass die Spaltungen und, und Differenzen in der Gesellschaft die Ungleichheit wächst in einer unguten Form. Das heißt, wie kann man die Schwächeren in der Gesellschaft stützen, ohne über einen veränderten Steuertarif diese Umverteilung vorzunehmen. Also da gibt es Lösungen, aber da gehört viel Innovation und Kreativität dazu, um das in eine kohärente Politik zu gießen.
0: Sie haben das ja gerade schon angesprochen, viele soziale Ungerechtigkeiten. Und alle Parteien haben sich ja das Thema soziale Gerechtigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben, mit unterschiedlichen Wegen dorthin zu kommen. Das heißt, die FDP will den Markt da viel stärker machen. Die SPD, wie Sie es ja äh, beschrieben haben, hätte gerne eine äh, größere Besteuerung gehabt. Die Grünen wollen viel Geld ausgeben und so weiter. Warum ist das Soziale aktuell so erfolgreich?
1: Ja, ich glaube, das hängt auch mit den Erfahrungen in der Corona-Krise zusammen. Also äh, zeigen ja auch Umfragen, dass sehr viele Menschen das zwar zum Teil als sehr lästig empfunden haben, aber es nicht für sie eine existenzielle Bedrohung darstellte. Nehmen wir mal an, das waren 70, 80 Prozent der Menschen in Deutschland, die sagten, ja, natürlich hätte ich lieber keine Maßnahmen dieser Art, aber die sind nun mal nötig und ich kann zu Hause auch gut arbeiten und wir haben genug Platz für die Kinder und so weiter. Während dann, sagen wir mal, ein Drittel oder ein Viertel zum Teil ihren ihre Berufsmöglichkeiten verloren haben, vielleicht ihre aufgebaute Existenz, ihr Restaurant, was sie über 20 Jahre vielleicht in Familienanstrengungen äh, aufgebaut haben. Äh, viele Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, sind verzweifelt und überlegen sich oder haben da schon entschieden, nicht mehr als Künstler in der Zukunft tätig zu sein. Das heißt, wir haben da... Äh, gemerkt, aha, es ist doch alles extrem ungleich und vieles, was man abfangen kann, zum Beispiel durch Kurzarbeitergeld, kann man zum Beispiel in dem Bereich der Solo Selbstständigen nicht abfangen. Und dann kommt hinzu, dass wir deutlich sehen, das ist auch mit ein Grund für die Verschärfung der aktuellen äh, Corona-Krise, dass die Pflege offenbar extrem unattraktiv ist, äh, generell die medizinischen Hilfsberufe sehr unattraktiv zu sein scheinen, sodass wir jetzt einen Schwund von Intensivbetten haben, nicht weil die Intensivbetten verrotten, sondern weil es die Menschen nicht mehr gibt, die sich äh, dann um die intensivpflichtigen Patienten kümmern können. Und das heißt, die Aufmerksamkeit ist auf diese Entwicklungen stärker gerichtet worden, wie so ein Brennglas jetzt in der Corona-Krise, auch zum Beispiel der Tönnies-Fall mit den ausländischen Arbeitnehmern dort, die zu großen Teilen infiziert waren und die Lebensbedingungen, die so extrem sind, dass zum Beispiel die Normalbevölkerung dort sich, die außerhalb dieses Unternehmens sich gar nicht infiziert hat, weil die keinen Kontakt hat mit diesen Arbeitnehmern aus diesem Betrieb, obwohl das eine sehr große Zahl ist. Das alles, glaube ich, hat die Sensibilität gestärkt und klar gemacht, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen sorgsamer umgehen mit denjenigen, die malochen und unter Lohnbedingungen, die inakzeptabel sind, zumindest in Großstädten.
0: Dann kommen wir zu einer abschließenden Frage. Sie haben das ja gerade wunderbar seziert und äh, philosophisch gesehen äh, stellt sich ja wieder diese Gerechtigkeitsfrage. Ich mache es mal an einem Beispiel, nochmal plausibel. Die Minister streiten, Gesundheitsminister streiten im Moment darüber, wer eine Auffrischungsimpfung bekommen darf und wer nicht, was ja ganz ein praktisches Beispiel ist für Gerechtigkeit. Und äh, derzeit wird empfohlen, dass nur 70-jährige Immungeschwächte und medizinisches Personal dafür in Frage kommt. Sollte es überhaupt wieder eine Rangfolge geben oder sollte, wenn man wirklich mit der Wissenschaft, mit den Medizinern sich einig ist, dass diese dritte Impfung hilfreich ist, nicht sagen, dann bitte für alle? Aufgrund ja, der das ist ja ein merkwürdiger
1: Fragen. Streit, den wir da gerade erleben. Ja. Auch weil es ja nicht jetzt persönliche Meinungsverschiedenheiten sind, die hier so auffällig sind, sondern es ist ja ein Streit zwischen Institutionen. Ich meine, der Gesundheitsminister ist ganz anderer Auffassung als die Ständige Impfkommission, andere Auffassung als die Kassenärztliche Vereinigung. Und es war offenbar nicht möglich, diesen Streit vorab so weit zu moderieren, dass das nicht massiv die Öffentlichkeit verunsichert. Das ist schon einigermaßen irritierend. Also der Hintergrund ist, dass die ständige Kommission, wie Sie gesagt haben, die Boosterimpfung nur für 70 plus bislang empfiehlt. Sie ist zugelassen, auch für andere, aber sie wird empfohlen von der STIKO nur 70 plus und äh, das führt natürlich auch dazu, dass in den Praxen, wenn die Kapazitäten knapp sind, eben Jüngere gar keine Boosterimpfung bekommen können. Und der Ärger über den Gesundheitsminister, der sich da entlud, bezog sich vor allem darauf, dass die Praxen, die Arztpraxen überfordert wären, wenn jetzt alle, die impfwillig sind, jetzt noch schnell eine Boosterimpfung vor Beginn äh, der schlimmen Zeit äh, wollten. Also da ist vieles unkoordiniert. Wenn man jetzt sagt, ja, ähm, alle können und sollten jetzt, äh, dann ist das wohl dann doch wieder zu äh, naiv, weil ähm, es muss ja eine gewisse Priorisierung sein, sonst äh, sind die Praxen überfordert, zumindest dann, wenn man zur gleichen Zeit auch noch die Impfzentren schließt, was ja viele Länder unterdessen getan haben. Also da äh, ist Klärungsbedarf und ich hätte gar nichts dagegen, wenn man diese Boosterimpfungen, wie man das bei den Impfungen zu Beginn ja gemacht hat, einfach altersmäßig priorisiert, das heißt bestimmte Vorerkrankungen und ansonsten nach Alter vorgeht und sagt in den Wochen von bis sind jetzt die Über 80-Jährigen dran, dann die Über 70-Jährigen, dann die Über 60-Jährigen und so weiter.
0: Die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. So heißt sein immer noch aktuelles Buch. Und er hat uns wie immer differenziert den schmalen Grad zwischen Lebensschutz und Freiheitsrechten erklärt. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Professor Julian Niederrümelin. Vielen Dank. Herr. Auch von mir.
2: Dankeschön. Alles, ja,
0: Gute. alles Gute. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag. Punkt 7 Uhr, bitte die Wochentester einschalten. Was war?